0: Hola, Champions. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro cafecito de la mañana. Muy contenta que me acompaña Rocío desde Suiza. Ahorita está de visita en México, pero ¿cómo estás? Ella es descodificadora entre 1500 cosas más. Pues, Estudió marketing, de, así de, de licencia, de licenciatura, <ríe> marketing, por,
1: voca,
0: por vocación ahora descodificadora. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale. Muy bien. Aquí, contenta de estar en México, solecito.
0: Ya sé, oye, y aquí viendo con los chorrocientos mil este, problemas técnicos que tuvimos, son unos cuantos, unos cuantos, pero ya estamos aquí después de un ratito, déjame ver que estemos en vivo. Y con el tema este bien interesante, iniciando las entrevistas ya, y ya estamos en vivo, ay qué contenta estoy. ¿Cómo saber si mi negocio está enfermo? Digo, porque este es un tema que luego cuando llegamos y nos estrellamos y y ya algo pasó, se cayó, ya fui a bancarrota, ya generé deuda, ya hice este problema, ya, ya este, tengo este proveedor, estos clientes que nada más no son ideales para mí, ¿cómo podemos detectar esas, esas banderas como rojas que se van presentando en nuestras creencias? Porque todo lo que tiene que ver con, con creencia, que además es tu área de expertise, ¿Qué podemos hacer?
1: Pues mira, la pregunta que era, ¿cómo saber si mi negocio está enfermo? Yo lo que pensaría es, eh, cuando tenemos un síntoma, o sea, cuando ya vamos con alguien que dices, necesito ayuda, ahí es cuando estamos enfermos. Igual es el cuerpo, ¿no? O sea, tú funcionas súper bien y entonces no vas al, al médico o vas sí. a buscar un experto en algún tema, sino cuando hay un problema es cuando ah, entonces vas y buscas a un experto igual en los negocios, ¿no? Si tienes algún problema, o sea, si tu negocio va bien, pues no vas a ir con un experto pero si va mal entonces quiere decir que vas con un experto y entonces el experto te va a preguntar ¿qué le pasa? ¿no? ¿qué, por qué vino aquí? y entonces tú le vas a decir tus síntomas igual en el negocio me imagino, ¿no? ¿no? Sí. <risa> en el negocio le dirás, ah, pues es que no tengo suficiente dinero para pagar o no tengo clientes o ya dirás, tu problema. Y depende el problema, o sea, depende el síntoma, pues, de enfermedad. Porque mira,
0: algo que, que, que me encanta de mi trabajo es que el negocio es un copy-paste copy-paste de la vida familiar. O sea, lo que tú tengas arrastrando de este lado está de este lado. Y se refleja a lo mejor con la parte económica, con los clientes, con los proveedores. ¿Cómo podemos? Porque muchas veces tenemos esta, esta parte de, de dejarlo pasar y dejarlo pasar o acostumbrarnos a ciertas cosas. Entonces, si yo tengo una relación complicada con, con mis amigos, con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, pues la te digo, eso lo he visto siempre que tiene una relación directa con que si hay una mala relación con, con los padres, por ejemplo, eso se refleja en el negocio. Y puede ser que tengas malas elecciones o que permitas que no pongas límites. ¿Cómo podemos hacer para desde esta parte emocional empezar a trabajar la armonía? Porque a final de cuentas, si no armonizamos nuestra, nuestra emoción, pues ni siquiera nuestra salud y obviamente todo lo que hagamos va a estar permeado de, de, del caos. ¿Cómo podemos empezar a... Hacer esta introspección de, para armonizarnos, porque es de verdad bien importante y más para este 2021.
1: Pues mira, yo creo que, que depende de la persona. O sea, va a haber como detonantes que te van a decir, ah, necesito ir a buscar ayuda. Si no, no la buscas. Si tu vida está bien, pues no buscas ayuda, ¿no? Pero si hay algún detonante, entonces vas y buscas y, y generalmente es, coincido contigo que es los patrones se repiten, lo que decía. Si yo tengo un problema con mis papás, eh, es simplemente un sistema en el que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Entonces, si, yo, si, si tengo un problema con mis papás específicamente, eh, no pongo límites, entonces en el trabajo me va a ir igual. Eh, buscaré alguna persona asociada a papás que digamos en ese momento será pues alguien de autoridad a la cual no le puedo poner límites. Y entonces te, se, me repetirá, se me repetirá el problema, ¿no? Y haré lo mismo. Porque no sé, es que las personas a ver, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro lo que hace es repetir eh, estrategias exitosas, es decir si yo eh, ahorita tengo eh, un pavor ya está, creo que te lo había contado un pavor a las ratas y si voy hacia atrás esto me pasó, bueno no era a mí era a una, a una este, paciente vino conmigo porque tenía pavor a las ratas y entonces platicando y descodificando y yendo hacia atrás, resultaba que a ella, eh, cuando era muy chiquita, se encontró una rata, pero ella era muy chiquita, casi bebé. Entonces lo que, lo, que hizo, o sea, lo que hizo su cerebro en ese momento para protegerla fue decirle, no te muevas, quédate paralizada y petrificada. Y eso le ayudó a solucionar ese problema, porque él eh, pasó desapercibida para la rata y se fue la rata. Pero entonces lo que hace tu cerebro es codificar: ah, esta, esta es una situación, no, una solución ganadora. Entonces, repites: cada vez que te encuentras una rata, no te muevas, cada vez que te. Pero resulta que con el tiempo tú vas cambiando, por lo tanto tus herramientas vas cambiando. En este caso, la chica fue creciendo hasta llegar a ser un adulto y entonces sus herramientas cambiaron, ella era más grande y más fuerte que las ratas uh -huh. si le daba una patada la rata salía volando y ella podía defenderse o sea, no tenía que petrificarse pero sin embargo su cerebro había codificado que esa era una solución ganadora regresando a los negocios, eso es lo que hacemos, codificamos las las soluciones ganadoras ah, normalmente cuando me hablaban mis papás yo no ponía límites entonces voy a una situación de, de, de autoridad con alguien en mi negocio no pongo límites, porque así me funcionó en algún momento y así la libré pero resulta que ahora tengo otras herramientas no sé, eh, ya estudié otra cosa soy el jefe yo qué sé Uh -huh. y esas herramientas las puedo utilizar pues lo único que hay que hacer es caer en cuenta del problema ah, eso me no funcionó en ese momento pero ahorita no me funciona uh -huh. ah, ok, ¿y qué herramientas tengo ahorita? ah, pues ya tomé un curso de tal, 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 tal lo puedo utilizar y ahora la realidad va a ser diferente, ¿me explicas?
0: Claro, súper bien, qué bueno, súper este, claro el, el, el ejemplo. Y mira, ¿cómo podemos darnos cuenta de que algo no está bien? Porque si, como estamos tan acostumbrados a este tipo de, de, de dinámica, pues yo si toda mi vida mi dinámica familiar fue así, pues yo no voy a notar la diferencia en el trabajo, digamos que de forma inmediata. Pero sí hay cosas que no me empiezan a gustar y que, que realmente, por eso la parte de la descuificación me encanta, porque el cuerpo empieza a hablar. O sea, si traigo un dolor de cabeza, si traigo un dolor de estómago, si traigo gastritis, si traigo, este no sé, más cosas. Por ejemplo, a mí, eh, durante mucho tiempo en la universidad, la traía, tenía gastritis. O sea, era, estaba... Y ya terminé la universidad y ya se metió. Entonces, esta parte de, de decir, bueno, ¿qué es lo que me está detonando eso? Claro que después de muchos años supe qué era, ¿no? Pero, ¿cómo podemos utilizar esta maravillosa herramienta que es el cuerpo? Que si bien yo puedo estar muy inconsciente de lo que me está pasando, pero que sí está hablando. Porque es algo que me encanta de la descodificación, que es muy chismoso, el cuerpo es muy chismoso. O sea, eh, no lo puedes engañar. Entonces, de repente ya así que no sé por qué mueve la cabeza, ¿no? Este, una de mis, de mis champions me dice, que no manches, por trabajo, bueno, digo, es consciente de esa parte, me dio un reflujo, y ya me platicó de dónde venía todo eso, o sea, ¿qué podemos, ¿cómo podemos poner atención? Y así digamos que los básicos. O sea, yo sé que todo depende de, de, de la situación y del contexto para poder ver dónde está el síntoma localizado. Pero en el caso específico del trabajo, que normalmente tenemos dolores de cabeza o tenemos el estómago o que a veces este, el estrés también nos produce algo, ¿cómo podemos empezar a asociar esta parte de, de que el cuerpo nos está diciendo algo y que quizás está, no, estamos dejando pasar algo de forma inconsciente.
1: Pues mira, yo creo que es como te decía al principio, o sea, hay gente que vive su vida con gastritis y no se da cuenta, no se da cuenta y sigue viviendo y puede vivir toda su vida con gastritis y es que nunca le molestó, simplemente. En el momento en el que dices, ah, sí, o sea, esto ya me molesta y entonces vas y es lo que te digo, vas con un experto a tratar de solucionar tu problema, tu síntoma, ¿no? Es en ese momento en el que la persona dice, ya no puedo vivir con esto o esto ya no está bien. Uh -huh. Porque me acuerdo, este, sí, pacientes que tenía me decían, ¿Qué? ¿cómo es posible que haya vivido toda mi vida con esto? O sea, yo pensaba que esto era normal, vivir con gastritis, por ejemplo. Y ya cuando dejaron de tenerla era así como que, ¿cómo pude vivir toda la vida con esto? Pero hasta que no caíse en cuenta de que esto me está molestando y ya dices, no, como que algo no está bien aquí, tengo que cambiarlo, ahí es el momento. Pero nadie más que tú o que tu negocio lo va a decir. Y van a haber cosas que te hagan, yo no creo que, no creo en la, en la casualidad ni en el, en el momento que tienes que solucionar algo, llega el momento, ¿me explico. Y la persona y gente que te refleje lo, que ya lo tienes que hacer o situaciones que te digan, ¿sabes que Ya. Y en ese momento lo tienes que hacer.
0: Y hay una parte muy, muy in interesante sobre, es que mira, ya a lo mejor yo lo veo eso súper lógico, lo que me dices de, de que ya de repente todo te refleja, hasta dices una canción, una película, o sea, ya ni siquiera son las personas, o sea, ya son cosas que Ay, eso, eso, eso lo leí en tres libros esta semana, o sea, o me llegó el artículo y dice lo mismo. O sea, algo tengo que poner atención, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero hay una, hay una parte muy, eh, muy inconsciente que yo he visto que no conectamos. O sea, yo no conecto lo que tú decías. O sea, para mí era normal esto. O sea, para mí era normal sentirme mal. Para mí era normal tener una, un síntoma, tener una enfermedad. O sea, tener este, hasta cierta apatía, ¿no? o sea, la de, no sé, mil una emoción tenerla siempre, y es como que no, o sea venimos a ser felices, a estar sanos digo, obviamente tiene mucho que ver todo lo que hagamos pero pues no acostumbrarnos a que estemos mal, ¿qué pasa con esta creencia de que, que la tenemos más instalada de lo que me gustaría, de siempre algo tiene que estar mal, o no puedes tener todo, o o sea, ponle el nombre que quieras y la conozco. Pero el significado es algo malo tiene que estar sucediendo para que todo esté bien.
1: Bueno, no sé si esa sea una creencia colectiva. O sea, pasa, tengo, tengo la fortuna de, de, de vivir en un país en el que no crecí. Entonces, puedo ver las diferentes culturas que hay. y, O sea, ya puedo diferenciar, no sé cómo explicar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y hay muchas creencias que son colectivas, o sea, esto de el dinero no, pues, que no tranza, no avanza, el que, si no, el dinero no crece en los árboles, o sea, esas son cosas así como que pues, normal, ¿no? Y ya crecemos con eso y, y no tiene que ser así. Uh -huh. Este... Ya se me fue la onda. <risa> ¿Qué me preguntaste? Esas veces que quieres decir muchas
0: cosas sí, sí, cuando tenemos esta parte Esta creencia, porque es la que yo veo mucho en, en mis champions, en la gente con la que tengo La fortuna de platicar Que es que, como si tuviéramos que pagar Un precio O sea, si Ajá. yo quiero ser feliz con, con, con mi familia Tengo que pagar el precio de esto Si yo quiero tener un negocio exitoso, tengo que pagar este precio Y es como de, no, somos seres Prósperos, abundantes Que, que pues, tenemos que tener todo y tener muchas herramientas. El, por eso siempre el cuerpo es muy chismoso. Empieza a, a levantar estas antenitas y estas, estas banderas que dicen algo está sucediendo, ¿no? O sea, en alguna parte de tu vida no estás bien. Entonces, ¿qué Ajá. pasa con, pero qué pasa con esta creencia? Porque como dices, está a nivel colectivo y está muy fuerte. O sea, ¿cómo
1: podemos trabajarlo Sí, ya... La onda. <risa> no, lo que te iba con, con explicarte esto de, de haber salido de, de un ambiente para salir en otro, me doy cuenta que esa es una creencia colectiva que hay en México, que la gente dice, o sea, decimos, ay no, conseguir dinero es difícil, y es que te, tengo que sufrir para llegar a, a un bienestar ¿no? económico. Y, y no tiene que ser así, o sea, la, la sociedad en la que vivo ahora no es así, es, es diferente, como que las necesidades básicas están cubiertas, entonces nada más es esforzarte poco, porque como tienes un buen sistema de salud, tienes una educación buena, eh, completamente gratuita, eh, tienes todo lo básico cubierto, todo. O sea, el gobierno funciona bien, hay parques, hay lugares bonitos para ver. Entonces, nada más te tienes que preocupar un poco. Aquí es un montón, te tienes que preocupar un montón, porque si no, no estudias. Porque si no, no, o sea, no, no llegas. Es como una competencia con, constante, ¿no? Y, y eso, la competencia, la competencia es, es dura. Y el no llego y el pensar, y siempre compararte con los demás revisar hacia los lados cómo voy wow. duro sí súper fuerte es duro y en cambio ya pues poquito con poquito lo hago pero por eso porque como ya tengo lo básico cubierto aquí no
0: sí claro y es como empezar por ahí no de tratar de desmenuzar esas creencias de que todo tiene que ser difícil porque en algún punto de la vida fue difícil o sea no es como que a lo mejor no para mí, pero para alguna miembro de mi familia pudo haber sido muy difícil.
1: No, claro, y a, y a tus ancestros, ¿no? O sea, si tus papás les costó trabajo, a tus abuelos les costó trabajo, pues a ti te, tendrías, que, o sea, ellos te tendrían que enseñar su misma forma. O sea, uh -huh. por ejemplo, otro día platicaba y decíamos, como que uno escribe eh, los pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, yo estudié una ca carrera universitaria. Y lo más uh -huh. lógico es que pensaría así para mis hijos, ¿no? Primero estudiante primaria, secundaria, prepa y universidad. O sea, no hay uh -huh. otra opción. ¿Por qué? Porque así es como yo pienso que me fue bien. No uh no -huh. quiere decir que eso sea para todos? Sí, claro. Pero como es el caminito que yo me sé, pues es el que le explico a mis hijos. Y listo. Igual en cualquier cosa. Ah, mira, si tú quieres tener dinero, entonces tienes que hacer esto, esto y esto Incluso estudiar, ¿no? Para que, te, para que tengas este, un buen trabajo o, o suficiente dinero para pues, hay que ir a la universidad. Ese es mi caso. O esa es mi creencia. Sí, claro. Y es lo que... Y es lo que así es. Y después tengo que caer en veintos de decir... Pues esa fue mi idea. O sea, eso fue lo que me inculcaron a mí. Pero no quiero decir qué es lo que tengo que hacer para mis hijos. Y es súper choncho porque de repente si te ves en una sociedad en donde a lo mejor no tienes que estudiar una carrera. Y puede ser, yo qué sé. Bueno, esto pasa en, todo, en todos lados el día de hoy. Puede ser youtuber y vivir dignamente porque ganas suficiente dinero y no estudiaste una carrera. Uh -huh. Sí, claro. Sí, entonces, es que hoy ya no
0: es obligación.
1: Claro, entonces ya no es ese caminito que nos enseñaron o que nuestra sociedad mexicana es la que... Ah, y además tienes que ir a una buena universidad, porque si no, ¿cómo? no vas a ganar bien. O sea, puedes ganar, pero no bien. Órale. Es que todas las restricciones que tenemos de creencias también fuertes. Sí, los pasitos a seguir. Y, y es eso, lo que aprendiste de tus papás, lo que, lo que a ti te tocó vivir y pues repites. Lo que decíamos al principio, hay que repetir patrones, porque eso es lo que yo sé. Y yo ni siquiera te lo los planteas, ni siquiera ah. los revisas, ni siquiera dices, yo los he tengo que revisar por eso, por, por un cambio de sociedad. Mis, mis hijas no van a la escuela igual que a la escuela que yo fui uh -huh. este, el sistema educativo es diferente entonces me, me hizo replantearme así de las creencias de ah y si no va a la universidad no va a tener una vida digna no puede ser que ni siquiera vaya a la universidad pero fíjate que va a tener una vida digna
0: Qué impresionante y ya que estás hablando de creencias, ¿cómo llegaste a estudiar descodificación? Porque yo sé que te súper encanta, que ya tienes mucho tiempo trabajando con ella, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a esto?
1: Mira, en algún lugar he escuchado siempre que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y me encanta esta frase porque sí, yo estaba lista, o sea, siempre he pensado como pienso, ¿no? Eh, yo me acuerdo desde muy pequeña que yo decía, las cosas no son regaladas, ves la creencia, las cosas no son regaladas, no son de gratis, no, yo me esfuerzo por, por mi vida y por lo que tengo y por cómo soy y tal, ta, ta. y, y esto es así un poquito, la descodificación es como, no, no es suerte o no es mala suerte o no es buena suerte no es que me enfermé porque me dio el aire, aire, aire me dio el aire y esto la garganta o este comí algo bien malo y me cayó súper mal en la panza y entonces este, estoy no, eres tú y tú eres responsable de ti incluyendo tu salud entonces cuando empecé a escuchar de esto dije sí esto es lo que quiero. Me llegó un anuncio. Uh -huh. Y entonces me empecé a revisar, no sé qué. Me metí y dije, sí, esto es lo que quiero estudiar. Y nada, así, ¿Ah, me metí a estudiar. Listo. ¿Y cómo fue darte cuenta de cómo
0: pensabas? Porque como que siempre que tenemos esa cosquillita de algo, algo hay, algo hay, algo necesito y que de repente aparecen tus anuncios, o el algoritmo de YouTube y Facebook está conspirando a nuestro favor... ¿Qué fue? Pero ¿Cómo fue para ti realmente empezar a ver cómo estabas pensando, qué sucedía, que no era todo como tenía que ser? Ese choque, ¿cómo fue? Porque es una de las cosas que, que, que son más, más duras de atravesar, o sea, de decir, ay, como dicen, ¿no? ¿cómo es posible que ha pensado así toda la vida?
1: No, no, más bien al contrario, fue así como que rectificar, ah sí así era como pensar, era como tener eh, todas las ideas, Mal acumuladas, y Ajá. de repente estudiar descodificación y me las organizaron. Ah, sí, esto era. Aquí está tu librito. Ten. <risa> ay, ¡Qué genial! <risa> ¡Qué bueno que no tuviste choque! No, no fue choque. Sí fue difícil porque, porque, como te digo, es como hacerte bien responsable de ti. Entonces, pues mira, si te enfermaste de esto, fuiste sí. tú. Y no es que, ay, es que. Había mucha contaminación en el D.F. y por eso estás malita los pulmones. Mira. <risa> Eres tú. Sí, Cosas claro. así. Cosas así y como ese ejemplo te puedo decir, mire. Y entonces cuando dices, no, soy yo, por ejemplo, esto. No, no era mi caso, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo. Eh, muy enferma de los pulmones. Eh, ah, claro, es que viví... Eh, Casi 30 años de mi vida en una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? El Distrito Federal, Ciudad de México ahora. <risa> este, y claro, por eso estoy malita, no sé qué. Y, y cuando te das cuenta que no, no es la calidad del aire, es la calidad de tus pensamientos, y caer en cuenta en ese decir, yo soy responsable de esto, no todo el exterior. Es difícil. Y te caen, lo que hacemos, caen 20, si dices, ¿qué he hecho para llegar hasta este momento? Es o hasta los... esta situación de tener malos pulmones. Gracias a Dios, no es mi problema ahorita. <risa> pero bueno. bueno, pero eso es un muy buen ejemplo. O sea, el, el tema
0: de, de, de ver cómo... Es que la verdad, a mí la descuidificación me llegó por un algoritmo de YouTube tengo que decirlo, uh -huh. este fue, fue lo máximo. Pero sí, esta parte de, de utilizar el cuerpo para, para ver que algo está sucediendo. O sea, si no estamos funcionando bien, algo está sucediendo en algún área de nuestra vida. Digo, para mí, eh, mi área de expertise son los negocios, yo lo veo otra vez de que está mal tu negocio para ver esto. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos de verdad iniciar esta, esta transformación de pensamiento para armonizarnos, porque lo tenemos a ser muy, muy, muy duros con nosotros. Y esto que dices, tiene dos, porque precisamente ese ejemplo, digo, no con los pulmones, pero sí con una circunstancia, lo estaba escuchando ayer de uno de mis champions, pero desde un, un lugar de, de, es que cuando me di cuenta, me dio mucho coraje que yo, este, que, que yo haya provocado esta situación. Entonces es como, ¿cómo podemos ser más gentiles? Porque es algo que, que tendemos a amedrentarnos, o sea, de por sí la creencia nos lleva por, por, por un lado y de forma inconsciente y cuando nos damos cuenta, solemos ser más, más este, duros con nosotros. Castigadores. Mismos. Ándale, castigadores. ¿Cómo <risas> podemos ser para, pues sí, para ser un poco más gentiles, porque si no, no rompemos el
1: ciclo. Híjole, sí, esto es, es difícil. De, no sé, creo que también es mi problema. Pero, pero bueno, eh, número uno, la culpabilidad no ayuda en nada. O sea, no es un sentimiento que nos vaya a decir, ah, este, gracias a la culpabilidad vas a, al siguiente paso. No, uh -huh. <ríe> la culpabilidad no, no nos va a ayudar. Entonces, sabiendo que eso no nos va a ayudar, bueno, tratemos de quitarla. Y que sí podemos hacer, ¿no? Cuando ya, ya identificamos el problema, decimos, ah, yo soy responsable de esto, bueno, ver qué, qué puedes hacer, pero sentirte culpable, no no sé, como que ah, en lugar de ayudarte a trabajar, te va a hacer chiquito, ¿no? No sé, no tengo más herramientas para explicar. <risas> ¿Qué puedes hacer? Sí, bueno, poner manos a la obra. De, de, de decir, bueno, si, si ya pasó, ya pasó. ¿Qué puedo hacer? Pues no sí, sé.
0: claro, porque es, es bien importante. La verdad es que es súper importante eso que dices de la culpabilidad. No sirve porque, pues es que ya, ¿para qué lo hacemos? O sea, ya, ya sucedió. Sí, ya como, pasó. O sea, ya lo hicimos. Es como recuperar y, ¿qué puedo hacer? Me gusta a mí más la frase de, ¿qué puedo hacer para que esto deje de suceder? Así es. O sea, es como, que tengo que hacer?
1: Dime. ¿Y sabes qué otra cosa? A mí me pone loca, por ejemplo, Hollywood nos ha enseñado mucho, nos ha tratado de meter, o no sé si sea Hollywood o ¿no? yo, <risa> yo que he visto muchas películas, pero el de, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera hecho esto? Okay. Y si no, y, y eso no existe. No sé, como que el mundo el, el, el mundo, el tiempo, no sé si sea lineal o no, pero ya pasó. Uh -huh. O sea, el, y si yo no hubiera hecho esto, ¿Y si, eso no existe. Y Hollywood nos pone varias películas de que eh, la opción, ¿no? Te casaste con este, o te casaste con este, eso no existe. Uh -huh. <ríe> Solo existe lo que sucedió. Uh -huh. Entonces no puedes ir al pasado a cambiarlo. Pero sí puedes cambiar tu futuro. Uh -huh. Desde pensar, esto ya no lo quiero más. Voy para, para adelante. El pasado me ayuda a reflexionar a lo que ya no quiero. Uh -huh. Pero no me sirve, o sea, estando en este punto, no me sirve de nada regresar y decir, ¡Ay, qué tonta! O, o sea, no. Ok, ah, hice esto pues ya no me gusta. Bueno, de aquí en adelante, tracate.
0: Sí, claro, pues es que ese ejemplo es muy bueno. Y es que, ¿sabes que Ahorita que dices eso, me llega, me llega, a, porque es algo que a mí me decían constantemente, no, es que hubieras hecho esto, es que hubieras hecho lo otro, es que cuando me equivocaba, no, es que hubieras, es, es que hubiera, pues no lo hice, o sea, me tomó muchos años y pues no lo hice, o sea, no lo hice y ya, punto. Pero es como también, es que, y si te fijas, ese es el diálogo constante, por lo menos no sé aquí, mi Champions, de cómo es su círculo, pero yo lo he escuchado en el trabajo, en el, cuando atendía gente, ahorita, es que hubieras hecho esto. O sea, el típico consejo que nadie, te, nadie, nadie pidió y que todo el mundo da, ¿no? Es que lo hubieras hecho así. O pues sea, es como de, pues, pues ya lo hice, o sea, más bien, ¿cómo puedo solucionar? O sea, es como esta parte de hacer ese switch de, como dice ¿no? De no estar en el pasado y ¿cómo lo puedo solucionar? Porque. Es algo que a mí me encanta de la descodificación, y ya sé que lo digo mucho, pero es algo que en muchos videos y en muchos cafecitos lo hablo.
1: Uh -huh. Esta
0: parte de si no ponemos atención en una creencia, a la larga nos va a enfermar. Uh -huh. o a sea, final de cuentas,
1: si sí, es, es una creencia si... no positiva, ¿no?
0: <risas> Exactamente, o sea, sí, o sea, es una creencia que yo no, que yo no trabajo y que la tengo y la tengo y la tengo, a la larga me va a enfermar o me va a provocar algo que no quiero. Entonces, es esta parte de estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y ya, oye, es como, hay que cambiar el switch, o sea, es, es, yo creo que buscar la salud, ¿no? O sea, creo que sería el primer, esa parte de cómo saber, del tema de hoy, de cómo saber si mi negocio está enfermo, es, pues busca tu salud física, y les aseguro que si buscan salud física y emocional, todas las áreas de su vida se van a componer.
1: Sí, 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 incluyendo tu negocio.
0: Exactamente, es, que es muy interesante.
1: No, sí, me, es muy, muy chistoso porque yo cuando te conocí, Ale, uh -huh. fue así como que, bueno, muy bien, aquí tienes la lista de hacer esto, esto y esto y esto. Pero si tú no estás bien, no vas a poder seguir el A, B, C, y D, de esto y esto y esto. Entonces primero tienes que sanar acá, en el cuerpo para poder llegar acá. <ríe> Me expliqué. Oh, y así en todo. O sea, lo que te decía platicando contigo, lo que te decía de hacer una dieta. te puedo llegar contigo, o sea, quiero hacer una dieta. Muy bien. Aquí está la dieta. Síguela. Tra, 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 tra. Entonces, ¿qué? Va a haber gente que la haga perfecto y va a haber gente que te diga, es que no la puedo seguir. Y ahí es cuando necesitas traer a la persona y decir, ¿qué te pasa? Pero sentimentalmente. ¿Qué está sucediendo en ti? Porque pues esto lo puedes seguir. ¿Pero qué está sucediendo en ti que te rechaza poder seguir esta, estos lineamientos o este código? O no sé cómo llamarlo, Ajá. pero esto. Este papelito. <risa> la técnica. Y entonces, ya te, ya, ahí es cuando empiezas a, a sacar todo. No, es que eh, pues no, no, no la puedo seguir porque tú no me vas a decir qué hacer. O sea, no. Y entonces ahí es que tienes problemas con la autoridad. O no, no la puedo seguir porque sabes que este no consigo, no consigo los ingredientes. No consigo los ingredientes de la dieta. ¿no? Entonces, entonces las excusas. Entonces, tienes que revisar. ¿Y por qué no consigues los ingredientes? De... Ah, pues porque su patrón de vida o su patrón de conducta es que. La gente se lo llevaba. Ah, hubo alguien que solucionaba ese problema y entonces aquí están los ingredientes. Ah, bueno, ahora sí lo puedo seguir. Y ahí te vas dando cuenta. Wow. De exactamente qué es lo que va pasando, ¿no? Cuando preguntas por qué. Aquí está el, la hojita. Síguela. No, lo que pasa es que no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacerme de cocinar. Esto que me pones en la listita no. Ah, ok. Y entonces le no tengo tiempo. Y así me puedo ir una hora explicándote pretextos. De, ah. y, y cada persona tendrá su razón. Uh -huh. Y cuando encuentres la razón, pues ya. Igual los negocios. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para hacerlo. Igualito. No tengo tiempo. Este. No, es que es que, ¿sabes que no, no. No, no, no. Eh. No soy capaz. Ah, esa no es una no bien capaz. frecuente. Uh -huh. No soy capaz de hacerlo. Y ahí, ¿cuál es la creencia que tienes? Ah, pues no soy capaz. ¿Y en dónde la aprendiste? Wow. Claro, tienes que ir hacia atrás. Uh -huh. Y puede ser algo muy duro, ¿no? O algo muy fácil.
0: Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando esto se refleja en la parte de dinero? Cuando Cuando el dinero es un síntoma en la vida y en los negocios. O sea, ¿Qué podemos hacer? Y puede ser, fíjate, algo que escuché ayer que me, que me hizo, dije, claro, es que es impresionante. Estaba hablando una copywriting, de la, quien edita los textos en, en internet, pero hablaba sobre en los negocios la emoción, tengas poco dinero, tengas mucho dinero, la emoción puede ser la misma, porque cuando estás buscando expandir un negocio, es porque dices lo que tengo no es suficiente, o sea, lo quiero, lo, lo es importante para mí expandirlo. No necesariamente es que no pueda pagarlo, no. o sea, ya llegó un punto en el que es importante expandirlo. ¿Pero qué pasa cuando la emoción es no hay suficiente o es muy difícil, o si sea, sobre todo cuando el síntoma es el dinero, porque es algo que es bien frecuente y que tiene yo sé muchísimas vertientes. Pero qué pasa en esta parte, cómo podemos trabajar el el dinero? si sí, francamente. La verdad, la verdad,
1: no lo sé, Ale. ¿Cómo creo que podría ser? es Siguiendo la misma metodología de, 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 de lo anterior. Es decir, para ti, ¿qué es el dinero? Ok. Y entonces, no, pues es... Y, y hay que buscar el inconsciente, porque en principio, ah, pues un medio de transacción, ¿no? O sea, sí, pero, a, a, o sea... Cuando tienes, ¿qué emoción crea? Cuando no lo tienes, ¿qué emoción crea? Uh -huh. cuando, cuando hay mucho, ¿qué pasa? Porque, o sea, no sé si me pasa una pregunta. Está bien, padre. Hay hasta cierta cantidad inconsciente que tenemos que podemos manejar. Cuando sí. hay más de esa cantidad, es así como que... no, 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 no. O sea, no sé, es que eh, esto es bien divertido porque cada quien tiene en su inconsciente la cantidad que, tiene, que puede manejar, ¿no? Pero yo qué sé, que te dijera, Ale, es que te acabas de ganar la lotería, pero es que como yo no sé cuál es tu, tu tope de, uh -huh. en tu inconsciente, pero no sé, tendría que poner mucho, ¿no? Pero, 100 millones, ponle 100 millones de dólares. 100 millones, 100 millones de dólares, o sea, no, o sea. Y entonces, no, o sea, yo misma estoy diciendo, no, aléjalo, no, eso no, ¿qué haría sí, con tanto? Sí. Espérate, ¿qué haría con tanto? Y, y no sé, conforme vas aprendiendo a manejar uh -huh. el dinero, uh -huh. va creciendo tu, tu tope imaginario, tu inconsciente de manejar ese dinero. Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, este, yo qué sé, cuando empiezas a trabajar. Voy a decir cantidades ridículas, porque además ya mi proporción es un poco... No, y
0: la tuya es diferente de, del tipo de pero,
1: moneda. Pero imagínate que cuando empiezas a trabajar que ganas $7,500, yo qué sé. Y luego, y eso es lo que sabes manejar. Y es más, cuando vas a la entrevista de trabajo, este, pues dices, ay, pues sí, entre siete, ocho... Pero de 10 no pasa. O sea, tú solito dices, no, pues más de 10 no. O sea, si estoy ante 7, 7, 500, 8, no voy a pedir 10. ¿Cómo voy a pedir 10? ¿Me explico? Y ya cuando ya traba, hiciste ese puesto de trabajo, no sé qué, y después al siguiente, ¿no? Ah, bueno, sí, ya puedo pedir 12. Y ya ahí está tu tope consciente, más bien tu tope inconsciente salarial o de dinero. Y al año puedo manejar esta cantidad de dinero, pero no puedo más. Y no puedo más. Cuando te das cuenta de que tienes un tope inconsciente y sales de ese tope inconsciente, puedes manejar más dinero. Pero todo vuelvo a lo mismo. Todo es un inconsciente que tienes que agarrar. ¿Y cómo lo puedes agarrar? Pues preguntándote específicamente, ¿qué es para ti el dinero? ¿Cómo funciona? Uh -huh. ¿Cuál es el sistema que viene a arreglar aquí? Uh -huh. O que no arregla. Uh -huh. O que echa a perder. Porque también es eso. Tengo historias de, de familias que se han roto por el dinero. Y entonces mi inconsciente dice, o sea, si yo tengo un chorro de dinero, ¿me puedo pelear con mi hermano? No, pues no. ¿Por qué lo quiero? No, mira. Pero eso, toda esta historia es inconsciente, ¿no? Hasta que caiga. No, no, no. A ver, si yo tengo dinero, no tengo por qué pelearme con mi hermano. Eso pasó en los tíos o los abuelos. Está ya. Ya sé que esa historia no la tengo que repetir, si no quiero. O sea, estuvo ahí y fueron ellos. No es otra vez Rocío y su hermano. Órale. Pero, pero sí, hay, hay, hay. cuando caes cuando eso es consciente, el inconsciente ya es el primer paso. Y es maravilloso porque dices, ah, son ellos, no yo. ¿Y yo qué puedo hacer? Ah, bueno. Entonces ya empiezas a ver tu futuro.
0: ¿Qué, qué increíble. Sí, porque eso además es el tema de siempre. Pues ahorita estaba escuchándote y apuntando porque dije, está bien, bueno esto que estás diciendo. Algo de, de que, me, que me gustó mucho es, mientras decía sobre las cantidades y el tope, también el, no, es que no necesito tanto. Sí, para qué? O sea, no, ya con esto está bien. No necesito, no necesito tanto. Es como que, esa, esa la he visto muy, muy común. O sea, es
1: como de... Con ¿no? esto soy feliz. <risa> y sí, pero si tienes más, también puedes ser feliz. O si tienes menos, también puedes seguir siendo feliz.
0: Y es que esta parte de decir, bueno, si tienes más, uno no te lo tienes que gastar. O sea, no porque llegue te lo tienes que acabar. O sea, uh -huh. está bien. Fíjate que es algo que, que, que a mí me, obviamente también fue mi desafío, que no, que nos cuesta mucho almacenar dinero sano. ¿Y a qué me refiero? A veces almacenamos por miedo a perderlo, pero a veces evitamos almacenarlo porque, por esto, o sea, es como que lo tengo que dejar ir. O sea, no lo necesito porque ya cubre mis necesidades, ya cubrí mis necesidades y me genera algo tener más dinero, o sea, como que tener ahí algo, no sé, un colchón o lo que tú quieras, pero tiene que estar, tiene que no estar disponible, ¿Sí
1: uh -huh. me explico,
0: o sea, como que esta parte de, de no lo necesito, ¿para qué lo almaceno? Uh -huh. Esa la verdad también es, digo, además fue mi desafío, o sea, tu, tuve que trabajar un montón,
1: Sí, pues ahí alguien, como, o sea, si alguien llegara conmigo con eso, lo que preguntaría es, ¿qué pasa con almacenas? Uh -huh. Y seguramente hay una historia de que alguien que almacenó le pasó algo. Okay. Lo puso en peligro. Uh -huh. Por eso no es bueno, hay que, vámonos. Sí, la y verdad ahí... es que está... Ahí está todo cuando ay, qué tan divertido esto de el inconsciente y las creencias bien fácil te preguntas claro en principio no te va a salir uh -huh. tienes que, que ir indagar y no sé qué pero sale el inconsciente siempre habla
0: y la pregunta es qué 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 significa verdad
1: Sí, ¿qué significa? O sea, en, en este caso, en el ejemplo que me acabas de decir, de almacenar. Ajá. ¿Qué pasa si almacenas? Ajá. Eh, hay muchas técnicas para llegar al inconsciente, pero una tal vez... Eh, no, el problema es que no se lo puede hacer uno mismo. Tienes que estar Ajá. siempre con alguien. Porque, porque, claro, uno no va... Justo, si lo tienes guardado en el inconsciente, es por algo. Y es porque tu cerebro decidió guardarlo inconscientemente porque te hace daño. Uh -huh. O simplemente porque no se ha dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo de la rata, ¿no? Es una, uh -huh. es una respuesta ganadora, es una solución ganadora, lo guardo y, sin, y repito el patrón. Tra, 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 uh -huh. tra, tra. Pero hay, hay cosas que son dolorosas y como nosotros estamos hechos para la supervivencia, Ah, ¿esto me hace daño? Ah, fíjate que no existe, pero sigue caminando, ¿no? Vista de Ibérica. Sí, 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 así como caballito, ¿no? Los que les ponen aquí las cosas. Que vean, no, no. No, no, fíjate que no existe, lo guardas en el cerebro ahí, pero lo almacenas y sigues caminando. Entonces, eh, esto era porque... Uno mismo no se puede llegar al inconsciente. Pero bueno, si, si tienes la, la oportunidad de estar con alguien, es, es ridículamente fácil, pero también difícil. Tienes que uh -huh. hacer la pregunta n cantidad de veces, por ejemplo, eh, en este caso. ¿Por qué almacenar dinero me puede traer problemas? ¿O por qué no es bueno alm almacenar dinero? Uh -huh. Y haces la pregunta, o sea, por ejemplo, tú y yo, yo te la haría a ti. Uh -huh. 20 veces, 50 veces, 80 veces. Llega un momento que dices, bueno, ya estuvo, ya cállate, ya déjame de preguntar sí. y entonces ahí sale el, el inconsciente. O sea, al principio dirás, este, ay, porque porque yo qué sé, porque porque no puedo manejar ese dinero, porque me gusta gastar, porque yo qué sé. Y después ya saldrá el inconsciente. Ah, a la cincuentava vez que te pregunte porque dirás tu inconsciente me expliqué
0: sí sí está súper bien sí pero además el, el hecho de que a veces hablamos y no ponemos atención a lo que hablamos o sea cuando alguien te está escuchando y por algo el proceso de coaching el acompañamiento en descodificación por es todo el acompañamiento de la psicología la terapia con es más. porque exactamente porque es como ya lo dije y muchas veces pasa este, todos los que acompañamos sabemos de ¡Ah, no me di cuenta que te dije eso! O sea, que, uh -huh. que siempre quien estás ah, ¿a poco te lo dije? Uh -huh. O sea, que es tan, tan precisamente tan inconsciente que, que lo decimos y no nos damos
1: cuenta. Sí, entonces... Okay. Y está padre eso cuando dices ¡Ay! ahorita que te lo dije me di cuenta! Qué fuerte. Sí.
0: Oye, pues la verdad es que está increíble todo esto. Gracias por darte el tiempo de estar aquí. Ya ahorita ya para cerrar, déjame saludo a Sofía. ¿Cómo está, Champion? Y Tati, Rosy, Alejandro, Alberto que se conectaron ahorita. Bueno, no sé quién más esté conectado. Este son los que me aparecen aquí en vivo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, Champion. Esta gracias, parte de las ti, creencias, <ríe> con todo y los problemas técnicos. Bueno, además de que eres experta en la parte de codificación y que te apasionan las creencias, este sé uh -huh. que estás dando consulta online, entonces para uh -huh. dejar tus datos aquí en el en, en el live y ya que te contacten, nomás ya la semana que entra está de regreso en Suiza, entonces hay que coordinar horarios, pero muchísimas gracias, sí, sí. campeón, muchísimas muchísimas gracias por gracias estar aquí, a ti, Ale. por Fue estar aquí, en el me
1: encanta la platicada, <ríe> ya sabes. No, y además de las creencias
0: que se pone bien buena, porque es increíble. Y pues bueno, para quienes tengan algún síntoma a tratar, pues bueno, que te contacten porque súper, súper buena. ¿Algo más quieres agregar?
1: Nada. Bueno, no, sí, que seamos felices. Yo creo que venimos a este mundo a ser felices y a trabajar alguna cosa para llegar a esa felicidad. A trabajar algo, lo que sea. Y cada quien tendrá su, su trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí,
0: tienes toda la razón. Así que de verdad que muchas gracias. Pero esa es mi creencia, <risa> <risa> No, y también no, pues es una muy linda. Y además es como nos estamos moviendo todos hacia allá. Y bueno, para que iniciar este 2021, de verdad, transformando lo que no nos gusta, que te, la, alguna realidad, algún área en nuestra vida que no nos gusta, pues bueno, qué más hacerlo de, de, de la mano contigo. Así que, Champions, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por darte el tiempo. Gracias, Tengan Ale. un fin de semana increíble y nos vemos la próxima semana en otro cafecito de la mañana.
1: Nos vemos. Valente.